0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia. Bom
0: dia. Tá lá no canal de Suez, não vai ter jeito hoje.
2: Tá no canal de Suez, o Almirante Nelson? O Almirante Nelson. Ah, olha o transatlântico aí, Carolina. Hum. Chegou. É Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clambo, enfim, Emanuel, Alice Isadora, Bom dia melhor, ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssa, hein? Abaque, é o tríplice coroado, é o craque.
1: Vambora, então vamos lá. <risos> Queria começar destacando com você essa reportagem hoje no Estadão, que conta que o Ministério Público Federal abre uma investigação Sobre vacinação clandestina em Minas, né? teve empresário, político envolvido. O que, que você diz sobre esse pessoal que está dando o bracinho para uma vacina clandestina, furando a fila?
2: É o, a reportagem do Estado não conseguiu seis vídeos mostrando pessoas sendo vacinadas na noite da terça-feira, 23 de março, na garagem de uma empresa de transporte em Belo Horizonte. As imagens foram filmadas por vizinhos, que denunciaram um esquema clandestino de imunização pela aviação Saritur. O vai ocorreu depois das 8 horas, quando já estava em vigor o toque de recolher determinado pela prefeitura, ou seja, outra violação da lei. Né? O Ministério Público Federal e a Polícia Federal de Minas estão investigando o caso, e anteontem a revista Piauí mostrou que políticos e empresários de Minas teriam tomado a primeira de duas doses da vacina da Pfizer, contra a Covid, que eles compraram imunizantes imunizante por iniciativa própria de Brando o Sistema Único de Saúde, o que é ilegal. A compra de vacinas pela iniciativa privada é permitida, é, mas está havendo uma longa negociação, há muito tempo de que haja uma doação, né, que metade seja é, entregue ao Plano Nacional de Imunização. É, segundo o Ministério da Saúde, a primeira remessa da Faz ainda não chegou o Brasil. Vacina clandestina é uma rima cretina de uma república assassina. Carolina tem, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, saúde registra mortes e ignora prot protocolo para Covid, também uma chamada do estadão de hoje. O que, que poderia justificar esse desleixo por parte da autoridade pública a respeito de um assunto que envolve o mais precioso direito do cidadão que é a própria vida?
2: É, todo dia se descobre alguma malandragem, alguma pilantragem feita no centro do combate contra a pandemia, pelo menos teoricamente, de Covid-19, do Ministério da Saúde. Servidores do Ministério da Saúde contaram ao Estadão a despreocupação dos altos funcionários da paz com a proteção dos próprios funcionários, que as mortes na equipe não são sequer informadas. Uma medida básica para que as pessoas que tiveram contato com os contaminados, possam tomar precauções. Ou seja, o Ministério da Saúde está trabalhando ao lado do capetão sem noção, a favor do novo coronel vírus. O número de infecções de vítimas não, tem, não foi detalhado pela pasta, mas a reportagem do Estadão confirmou que pelo menos três óbitos apenas este mês ocorreram. Os funcionários dizem desconfiar das novas contaminações apenas quando são mandados para casa para que as salas sejam higienizadas. No dia seguinte, o trabalho presidencial voltou ao normal. Gleiber Araújo, de 40 anos, técnico formado no Ministério da Saúde, é uma das vítimas. Morreu no dia 23 por complicações da doença. De hipertenso acima do peso, ele trabalhava presencialmente na Secretaria de Atenção Primária à Saúde, onde era contratado como bolsista por meio de uma fundação. Segundo parentes, ele temia ser demitido se pedisse para despachar em casa. Ao descumprir regras básicas da saúde pública, a autoridade federal despreza a vida humana, a própria tarefa, e demonstra o caos no combate à pandemia da Covid-19, coerente com seu chefe geral, com o desgoverno do capitão sem noção, que presta bate-continência para o novo coronel vírus. Ou seja, que vexame, que mau exemplo. Que Assassinato, né? esses funcionários foram assassinados por aquele bestalhão daquele general-intendente incompetente e por todos que assumem. Inclusive o ministro que tomou posse agora, que já devia ter cuidado de avisar isso, no mínimo de avisar isso, para honrar o seu diploma de médico e o juramento do Hipócrates. É, Raíssa o craque.
1: Bom, no meio disso tudo, tem uma notícia um pouco mais animadora. O Butantan cria uma vacina e vai pedir autorização para testes. É, o Estadão está antecipando isso. A gente vai ter mais detalhes ainda nesta manhã. Queria saber de você a importância dessa notícia nesse instante em que o registro de mortes e de casos da pandemia atinge o ponto mais alto.
2: É, aliás, essa notícia que o Estadão deu foi confirmada... No programa, o Agro. Como chamar chama? Agro Consciente, né?
1: O Agro do, Consciente com Tejon.
2: Luiz Tejon, né? Falou, é, inclusive, da, da, da produção do, do IFA, né? E do, 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 por falta de IFA, que tanto o Butantan quanto o Fiocruz tiveram interrompidas as entregas de doses de vacina agora, né? O Instituto Butantan, segundo a notícia que foi dada pela Folha e foi é, confirmada pelo Estadão, criou uma possível nova vacina contra a Covid e pedirá autorização, é, segundo a Folha deu, ou deu em, em manchete hoje, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para iniciar ensaios clínicos em humanos. É, a informação foi dada na noite de quinta-feira, 25, e a reportagem é, confirmou que o imunizante será chamado Butanvac, e foi desenvolvido pelo Instituto, que lidera um consórcio internacional, do qual ele é o principal produtor. E, segundo a informação que foi dada pela Folha confirmada pelo Estadão, 85% da capacidade total de fornecimento da vacina, se tudo ocorrer como previsto, sairá do órgão do governo de São Paulo. Alguém teria que avisar o Bolsonaro que o Butantan é de São Paulo e que São Paulo é do Brasil. É, o pedido que vai ser feito a Anvisa ainda hoje, Refere-se às fases 1 e 2 um e de teste de imunizante, que serão avaliadas segurança e capacidade de promover resposta imune com 1.800 voluntários. Na fase 3, aí vai passar por 9 mil pessoas para estipular a eficácia desse, da, da Butanvac. Né? É, já passou pelos testes pré-clínicos, nos quais são avaliados animais em, com efeitos positivos e toxicidade. O imunizante também será testado nos dois outros países participantes do consórcio, que são, segundo a informação, Vietnã e Tailândia. Neste último, a fase 1 já começou. O IFA, é, como informou Zé Luiz Tejón, no Agro Consciente, também será produzido aqui. E o Butantan continua sendo motivo de orgulho para o Brasil. Enquanto a Frio Cruz não está à altura da tradição e do nome por causa do desleixo e dos interesses de sua administração do PSOL de esquerda e da sequência de desgovernos particularmente pelo desgoverno radical, pelo desgoverno direitista, fascistoide de Jair Messias Bolsonaro. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Em alta inédita, cartórios dobram registros de mortes por Covid em 20 dias. Também outro destaque do noticiário de hoje, em que essa estatística terrível deveria alterar o discurso negacionista do presidente, que continua desprezando a pandemia, provocada aí pelo contágio alto também do novo coronavírus.
2: É uma notícia também da UOL, tá? da capa do, do UOL, que os cartórios de registro civil do país tiveram um aumento inédito de óbitos pela Covid-19 entre os meses de fevereiro e março. Segundo a Associação Brasileira de Pessoas Naturais, que tem sido uma fonte bastante constante de informação também do Estadão, deve, é, foram necessários apenas 20 dias para que o país passasse do patamar médio de mil óbitos diários pela doença para a marca de 2 mil. Segundo números cadastrados até ontem na Central de Informações do Registro Civil, em 22 de fevereiro, o país superou pela primeira vez no ano a média de mil óbitos ocorridos em um dia, alcançando uma taxa móvel de 1.004 mortes. No dia 14 de março conseguiu mais do que dobrar a taxa média de mortes daquela data. O Estadão também deu a notícia, hoje, que quatro cemitérios públicos da cidade de São Paulo passaram a realizar sepultamentos até às 22 horas, Ontem, inclusive, nós falamos daquela construção de duas torres lá em Vila Formosa, a partir da noite e de ontem. A decisão da Prefeitura visa otimizar o serviço de sepultamento diário para amenizar o sofrimento dos familiares e garantir dignidade no momento do sepultamento, segundo explicou a gestão do prefeito Bruno Copas. Pois é, pessoal, a crise mortuária chegou, como previram os cientistas, Cito aqui especialmente o Necoliero, que tem insistido nisso. Depois da crise uh, sanitária, vem a crise econômica e em seguida a crise mortuária. Estamos na crise mortuária. E não adianta um presidente imbecil, ignorante, despreparado, ficar uh, tocando corneta contra o uh, lockdown para ver se fatura a eleição de não numa eventual e ideal para ele disputa com o Lula. Aí, Sabaki. Aí, Sabaki, além de ser craque, ele é hum. triplice coroada. Ele usa três coroas ao mesmo tempo na mesma cabeça.
1: Poxa vida, como é eu... difícil me equilibrar assim. Eu queria saber de você agora. Não pode saber... derrubar a coroa, pô. Não pode derrubar a coroa. É, queria saber de você agora sobre aquela história que a gente comentou ontem já, do Felipe Martins, né, assessor da presidência, que fez aquele gesto lá numa sessão no Senado. E o Estadão conta hoje que o presidente admite afastar o assessor após o gesto ofensivo. O que, que você diz sobre isso?
2: É, por pressão do Senado, o Jair Bolsonaro admitiu afastar do cargo o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins, figura de destaque do chamado Olavismo. É um, é um discípulo do Olavo de Carvalho é, que cometeu. A, a estupidez E ao mesmo tempo a arrogância né, De mostrar o símbolo Do grupo supremacista Branco é, White power né, branco, é, Poder branco né. Sendo que ele não é branco né, Ele como todo brasileiro é, Tem mestiçagem aí no meio né. E o, o plano de Bolsonaro É tirar o Martins da assessoria direta Mas não abandoná-lo por completo o Palácio Planalto busca uma saída para não desagradar a militante. Quer dizer, o, o, o Bolsonaro vive tentando um jeito de evitar que o gado tenha mugidos contrários na porta lá do jardim do Palácio da Alvorada. Né? O, o Martins, primeiro foi acusado de gesto é, chulo, né? Mas não era chulo só, era chulo. Mas era também, principalmente, supremacista. Coisa que é absurda, uma vez que ele não é ariano, está longe de ser, né? Agora, a resistência de Bolsonaro em dimiti-lo dá a admissão da ignorância dele e do desprezo que ele tem pela democracia e pela integridade da República, que ele continua a desgovernar por falta de iniciativa do Arthur Lira, que já deu até uma ameaçazinha de impeachment, mas em seguida já foi correndo ver se levantava mais uma graninha no encontro com o Presidente da República que foi noticiado sem, sem discursos posteriores contra ou a favor Arulina Colim, Arulina Colim segundo Pedro é, é, como é que chama o Pedro? Pedro um Vencejão é? O que que você é? tim-tim o quê? <risos> que tim,
0: que, que, tim. Eu <risos>
2: é que, é. que eu
0: sou? não sei o que eu sou Ô, oh, oh, Neumani, vamos falar um pouquinho sobre o orçamento. Demorou, né? Tá lá no Congresso, estava lá no Congresso desde agosto e finalmente ontem foi votado. Orçamento de 2021, isso já no finalzinho de março. E aí, esse orçamento foi maquiado, está gerando um bloqueio de 30 bilhões de reais que pode abrir brecha para se quebrar o teto de gastos, né? Queria sua avaliação sobre essa movimentação da Câmara e do Senado.
2: É, o. Lira, que é presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, o boneco de Olinda, lá, com aquela cara de paisagem de Brumadinho, né, é, conseguiram garantir um festival aí de 48 bilhões e 800 milhões de reais em emendas para os parlamentares, mas isso vai obrigar um bloqueio nas despesas de pelo menos 30 bilhões de reais para garantir o cumprimento do teto de gastos, a regra que é chamada a chamada regra de ouro, que impede que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação o valor poderá ser ainda maior, a depender da análise global a ser feita depois que o projeto for sancionado pelo Jair Bolsonaro. Né? O número já circula ali na área técnica, segundo a notícia do Estadão, do Ministério da Economia, que ficou desnorteada e sem força de articulação para impedir as manobras de contabilidade criativa feitas pelo relator Márcio Vittar. Eu quero lembrar que contabilidade criativa foi o eufemismo usado para tentar evitar o impeachment de Dilma Rousseff. Bolsonaro votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Não, naquela época ele não pensava que não podia de jeito nenhum tirar o presidente que foi eleito pelo povo. Mas o senador Márcio Vittar, do MDB do Acre, é, é, fez essa manobra e não há perspectiva de impeachment. O que derrubou a Dilma ainda não tem impulso para derrubar o Bolsonaro. Ainda assim, eu desejo para você um bom fim de semana. Uma boa sexta, em primeiro lugar. A sexta ainda está toda a ser cumprida e um bom fim de semana. Aí, para que você curta com a sua família, de possível, em quarentena. Sem poder sair de casa. Quem menos sair de casa, evitará pegar a doença e também é, evitará conta, é, se vir de contágio para os outros. Com, é, fica em casa. É, pode contar, Carolina.
0: É três.
1: É dois.
0: É um. 嗯,对。